0: Ей, слава на Бога! Радвам се да ви видя, Божии хора! Усмихнете се малко! Весело сърце прави за смяно лице. Амен? Добре. Вярвам, че Словото, което ще споделя днес, ще благослови всички, които сме тук, всички, които ни гледат онлайн и по Българска християнска телевизия. Вярвам, че предстоят нови неща. И Господ ни облича, Той ни приготвя, Той е небесният дизайнер, шивач, който знае Твоят размер на Твоето облекло, за да те подготви за следващия етап от Твоя живот. Амен. Ще четем посланието на апостол Павел към филипяните, трета глава, от 3 до 10 стих. Няма да четем целият контекст, малко по-късно ще ви въведа в, в него. И там апостолът казва следното. Защото ние, образаните, които се хвалим с Божия дух, се кланяме и се хвалим с Христос Исус и не оповаваме на плата. Макар, че аз мога и на плата да оповавам, ако някой мисли, че може да оповава на плата, то аз повече. И сега той си разказа своето CV, своето... Резюме. Образън в 8-я ден от Израелевия род, от Венеминовото племе, еврейн от евреи спрямо закона фарисей. Поревност гонителна църквата. По правдата, която е от закона непорочен. Но това, което беше за мен придобивка, сметнах го за загуба. Заради Христос. А освен всичко смятам като за загуба, заради това превъзходно нещо, познаването на моят Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христос да придобия, само Него да имам. Девети стих. И да се намера в Него, без да имам за своя правда, онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога основана на вяра. Ето го желанието на апостола. За да позная Него, Христос, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се оподобя на смъртта му. Амен. Какъв прекрасен пасаж. На няколко пъти прочетохме думата правда, праведност. И когато четем посланията на апостол Павел, трябва да знаем, че за него правдата означаваше едно единствено нещо. Правилни взаимоотношения с Бога. Правдата е да си в правилна позиция, в правилни взаимоотношения с прамо Бога. И той започва да казва за себе си. Казва, в 8-я ден аз бях образан. Знаете, образването на плъта в Стария Завет беше белек на Божия Завет. С Неговият народ Израел. Образването беше вършен белек на Завета, който Бог имаше с евреите. И Бог заповяда на 8-я ден да бъдат образвани. И юдеите, евреите се хваляха с това, че са образени, че са Божият избран народ. И тук апостол Павел казва, хей, аз не съм някой, който отвън да ви критикува и да ви опреква, самия аз съм като вас. Аз съм евреен от евреите. Самия аз съм бил образен на 8-я ден. Евреите биваха образени на 8-я ден и биваха образвани на 13-я ден. А прозелитите в своята зряла възраст. Той ако езичник иска да се обърне и да влезе в завет с Бога, той трябваше да се обреже и да започне да спазва законите. Това беше прозелита, както, както знаете. Освен, че апостол Павел беше образен в 8-я ден, той казва, аз съм от Израелевия род. Т.е. аз съм истински изралтяни. Моят баща, моят дядо, моите прадеди, моето родословие стига чак до Авраам. Тоест, аз съм част от богоизбрания народ. И той продължава и казва, аз съм от Вениаминовото племе. Знаете, имаше 12 племена, но Вениаминовото племе бяха аристократите. И той казва, не само, че съм от Израелевия род, ами аз съм от аристократичното племе, от Вениаминовото племе. Интересното за Вениаминовото племе е, че Вениамин беше единственото дете на Яков което беше роден в обещаната земя. Вениамин беше дете на Яков и Рахил и само Вениамин беше роден в обещаната земя. Освен всичко друго, първият изрелев цар Саул беше от Вениаминовото племе. Евреите празнуват празника Порим, празника на светлините, Естир, всички знаем историята. Мардухей беше от Вениаминовото племе. Така че Павел казва, аз не само съм изралтянин евреин, но аз произлизам и от Вениамидовото племе. Малко по-късно в историята, която след Соломон царството се разделя на две, на северно и на южно. Знаете, 10 племена съставляваха северното царство с столица Самария, а само Юда и Вениамин бяха двете племена или южното царство. Тоест Павел казва, аз принадлежа на това аристократично племе на Израел. Не от кое да е. И тук апостол Павел описва происхода си. Той се гордее със своето наследство. Със своите прадеди. Интересното е, когато бях в Кения през 2009-та, в Кения има над 50 племена. 50-60 племена. Всички сте чували за масаите. Най-голямото племе е Кикую. Третото по големна, мисля, че беше племето Лу, от което е Барак Обама. Но там всеки знае от кое племе. И е много важно да знаят техният происход. И тук апостол Павел казва същото. Аз съм от Венеминовото племе. По-късно той описва и казва, аз съм евреин от евреи. Евреите по това време бяха пръснати из цялата Римска империя. В Рим а, са живеели около 10 000 евреи в Александра и в областта около Александра един милион евреи. Но той е знал, че с годините, с времето, когато евреите са живеели пръснати между племената, те са били асимилирани от народите, сред които живеят. Но Павел казва, аз не съм асимилиран от друга култура, от други традиции, аз съм евреин от евреи. Аз съм останал верен. Знаете за арменците в, като общност в България. Те също, въпреки, че живеят в България, много често те се женят за арменци, спазват традициите в къщи, говорят на арменски язик, хранят се с еврейска, арменска храна, лаваш и така нататък. И тук апостол Павел казва това, той се хвали, че е евреин от евреите. По-късно казва, аз съм по закон фарисей. Тоест Павел казва, аз съм обучен, аз съм школован от фарисейската школа. И вижте, за юдеизма фарисеите бяха духовни атлети. Те знаеха петокнижието на изуст. Те знаеха закона, всяка точка, всяка йота. По това време е имало около 6000 фарисеи в цял Израел. И Павел казва, аз съм фарисей от фарисеите. Самото име фарисей означава отделени. Т.е. това бяха хора, които се отделяха от светското, от материалното, за да бъдат религиозни водачи и да спазват закона и обичаите и традициите. И след като Павел описва происхода си, правата и привилегиите, които е наследил, изведнъж като чили той изхвърля всичко в контейнера. Казва всичко това, аз го считам за измет, за буклук. Тази дума може да бъде преведена и като медицински термин. Считам всичко за екстремент. Не е нужно за вечността. По никакъв начин не може да ме спаси. Считам всичко за отпадък. Само Христос да имам. Представете ли си? Той е готов да, да се откаже от всички привилегии, от всички права. Само Христос да има. Само Христос да придобие. Всичко, което той описва, за да ни впечатли със своето резюме, какво е направил, кой е, сега казва, считам го за, за нищо. Искам да заостря вашето внимание върху девети стих и позволете ми да поразсъждавам малко на глас. И вижте какво казва след като описва себе си. И казва, и да се намеря в него. Тази дума може да бъде преведена и да бъда облечен с него. Хм. Да бъда открит в него. Без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т.е. е правдата, която е от Бога основана на вяра. Да се намеря в Него. Да бъда открит в Него. Това е желанието на апостол Павел. Възможно ли е, когато апостол Павел пише този стих да си мисли за Адам и за Ева? Адаме, Адаме, къде си? Къде си, Адаме? Адаме, къде си, си скрил? Адаме, къде си? А, ето те, Адаме. Ето те, прикрит с мукиневи листа. С препаска. Нещо, което ти сам си изработил. Нещо, което сам си зашил. И апостола казва, когато, из... когато застана пред Него, не искам да се намеря с неща облечени от този свят. Не искам да бъда облечен с моите дела, с моята религия, с моят легализъм. Не искам да бъда облечен с моите постижения, с успехите ми, какво съм построил, колко пари съм спечелил. Искам да бъда облечен с Него. Искам да бъда облечен с Христос, защото само Той си заслужава. И вижте в 3 глава 7 стих пасажа, който прочетохме. Тогава се отвориха очите и на Адам и на Ева и те познаха, че бяха голи и ето го духа на религия. Точно тук се ражда духа на религия. С мои дела. С моя амбиция да направя нещо. И зашиха смокиневи листа и си направиха препаски. Вижте, те сами си направиха препаски. Самите те седнаха като долчи и Габана и започнаха да кроят, да мерят. Въпреки, че долчи и Габана са двама мъже. И показа, а, ето те, Адаме, намерихте, намерихте с мукиневите листа, покрит със своите дела, с това, което ти може да направи за себе си, опитвайки се да ме впечатлиш. Аз не искам да застана един ден пред него облечен с моите неща. Облечен с моите заслуги, нещата, които аз съм зашил, нещата, които аз съм проектирал и направил. Защото, вижте, Адам и Ева шиеха с нещо, което щеше да умре. Защото, когато откъснеш листото, то умира. И всъщност Адам и Ева бяха покрити със смърт. Защото смокиневите листа, колкото и прекрасна да е препаската, след два-три дена увяхва. Колкото и хубав да е дизайна. И Бог казва, даме това, с което си се е прикрил, е обречено на смърт. Новата кола, която си купил един ден, ще стане стара. Повярвай ми. Всичко свързано с този свят, остарява и умира. Колкото и да се опитваме да кроим планове, да, да шием, да създаваме нещата, които ще постигнем, така или иначе, един ден, много пъти съм ви го казвал, смъртта идва и грабва всичко от ръката ни. Всичко, за което сме се трудили, имотите, за които сме се карали, хората, които сме обидили, всичко, което сме постигнали в този материален свят, смъртта идва и го грабва. И остават нещата, които имат истинска стойност, истинско значение. Това е нашата безсмъртна душа. И всички ние, забележете колко, колко сме заети. Всички ние постоянно шием, коим планове, работим, шием, тичаме като хамстери във въртележката, работиме много, работим от сутрин до здрач, но хляба е малко, хлябът не стига деца. Можем още и още. И си мислим, че колкото по-бързо тичаме във въртележката, по-далеч отиваме. Всички неща, които се опитваме да постигнем, да натрупаме, са просто смокиневи листа. Тези листа един ден ще изсъхнат. Къщата ще остарее, колата ще ръждяса. Бог, когато намеря Адам Ева, след като съгрешиха, той ги откри и те бяха покрити със смърт. Със умрели смокинови листа. И Бог ги смъмри. Той казва, това, с което се опитвате да ме впечатлите, не действа. Защото аз ви обичам заради това, което сте. Аз не ви обичам, защото пеете в хвалебната група, защото проповядате, защото ми служите. Аз ви обичам поради това, че съм пролял кръвта си за вас. Бог ще ти обича въпреки всичко. Вижте, аз не искам хората да ме обичат заради нещата, които мога да направя. Заради дарбите. Искам да ме обичат заради мен самият. Защото много е лесно всеки да ти обича за нещата, които може да направи за теб. И словото казва, че цялата наша праведност е като мръсна дрипа. И Павел каза, искам да се намеря в него. Облечен с него, не с моите неща, не с нещата, които съм построил, не нещата, с нещата, които съм а, постигнал. И ето го отговорът в 21 стих. И Господ направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече. И това е препратка към Исус Христо. Жертвеното агне на кръста. Т.е. Бог уби жертвено животно като заместителна жертва за техния грех. Защото, мили приятели, в посланието към евреите се казва, че без проливането на кръв няма прошка на греховете. И Бог казва вместо да убия вас заради греха, заради вашето непокорство и бунт аз ще поразя животно. И тогава Бог вече направил за тях нещо, което те не можеха да направят за себе си. Боже, нека когато застанем пред Теб, да бъдем облечени единствено и само с нещата, които Ти си сторил за нас на Голготския кръст. Амен. Моето единствено желание, казва апостола, е да се намеря в Него. Аз да се намера в Него. Понякога чувам свидетелства. О, аз открих Христос, аз намерих Бога. Приятели, не, Той беше изгубен. Ти и аз бяхме изгубени. Не, ние сме намерили Него. Той намери нас. Той откри нас. Ние бяхме изгубените грешници. И Той като добрият пастир дойде при нас. Той ме откри. И да се намеря в Христос, без да имам за своя правда, онази, която е от закона. Тоест, Искам да застана пред Него и не да се гордея с нещата, които аз съм направил, като мое облекло, като мое покритие. Искам да се намера в, в Него, да бъда облечен с Него. С Неговата мантия на праведност. И това е силата на този текст. И днес аз се моля, Святия Дух, да проблесне откровение. И да можем да се съзрем с духовните си очи. В какво сме облечени? С какво сме облечени? Знаете ли, че космическия кораб или сувалката, която се връща на Земята, профучава с почти 27 000, 000 км в час. Малко почетох за това. И за да се предпази самата сувалка или космически кораб и неговия екипаж, самата сувалка трябва да бъде с слоеве от керамични плочки и други материали. Всичко това заедно се нарича система за топлинен трансфер. Това са боедисани в черни плочи, направени от силицилев диоксид влакна, разположени там, където може да достигне 1260 градуса по Целзий. Представете ли с какво триене? Основните видове материали, използвани в системата за термична защита, са подсилен въглерод-въглерод, панел на висока и ниска температура, из, изолационна плоча, подвижни филдслоеве, влакна и така нататък, и така нататък. Тоест тези панели, тази обшивка поемат температурата, те я поглъщат, за да предпазят астронавтите от изгаряне, когато навлизат в атмосферата. И когато казваме, че Христос е нашия щит, когато казваме, че сме в Него, Христос пое горещината на ада заради нас. Христос пое нашия грях. И когато ние сме в Него, в тази, така да се каже, сувалка, ние сме на най-безопасното място. В този текст, който прочетохме, видяхме, че Господ е небесен дизайнер. И в Неговата работа стазираме способността Му да знае нашия размер и да ни обличе с правилните дрехи. И Павел пише до църквата в Филипи и казва, аз не съм дошъл за да ви облека в религия, не съм тук за да ви облека в легализъм, за да следвате закони, традиции, правила, църковни протоколи, това прави, онова не прави, не се чердивиствай, не се гримирай, приличай на бустанско плашило, тогава ще изглеждаш по-духовен. Павел казва, не, не, аз не съм дошъл за да ви облека с религия, Дошъл съм да ви облека с Христос. И да видите, че това, което Той е направил на кръста, е предостатъчно. И аз се моля един ден, заставяйки пред Него, наистина, да кажем като Павел, да мога да се намеря да бъда облечен с Христос. Не с моите добри дела, не с моята, моето благочестие, не с моята благотворителност. Павел казва, считам всички тези неща, които изброихме за, за буклук. Само Христос да придобия. И Павел тук прави сравнение между закон и благодат. Сравнението на това, което човек може сам да постигне и след това да се хвали, и между това, което Бог може да направи, и човек да го приеме безплатно, и по никакъв начин да не приеме слава за себе си, защото знае, че всичко е от Христос. Всичко е чрез Него и всичко е за Него. Апостол Павел казва, искам да се явя пред Бога. Не облечен в моите постижения. Не в бакалавърска, магистърска, докторска степен. Не искам да се явя пред Бога, за да се хваля колко съм красив, умен, талантлив, помазан, успешен. Защото, мили приятели, тези неща нямат никакво значение. Миналата година, когато бях в COVID-уделението, и отсреща, както съм ви казвал, бяха най-тежките случаи. Когато хората са с кислородна маска на лицето, няма никакво значение какво образование имаш, каква кола караш, колко пари имаш с пестени в банката, какво си построил, няма абсолютно никакво значение. Когато си в безизходица, когато си на предела на силите си, всичко, което има значение, дали може да се свържеш с един, който е по-силен от теб, с един, който може да ти даде бъдеще и надежда. Всичко, което има значение е дали имаш Христос в живота си. Нищо друго няма значение. Когато докторите лепна диагноза на някого, няма значение колко си умен, колко си талантлив, каква репутация имаш. Нека да се намерим в Христос. Или колко си известен. Защото за някои неща в живота не може да си платиш и да оправиш нещата. Затова трябва да имаш Бога. Защото, както пеем в една песен, Той е Бог на невъзможните неща. Не искам да застана пред Бога облечен в моята праведност, в моите успехи, защото ние всички обичаме да, да се хвалим. Нека да се хвалим с Христос. Павел каза, който се хвали, с Господа да се хвали. Еремия казва, нека мъдре да не се хвали с мъдростта си, силна да не се хвали с силата си. Този, който се хвали, да се хвали с това, че познава мен и познава моите пътища. Защото ако се хвалим с нещата, всички си имаме багаж от миналото. Нали? Ти разбираш това, когато се ожениш. При да се ожениш, не знаеш, че човека брашне ти партньор, идва с багаж от миналото и ти също идва с багаж от миналото. Но когато двамата извикат към Христос, скоро бът никога няма да потъне. Амин? И апостол Павел казва, за да се открия в него. Да бъда облечен с него. Вижте, за да сме облечени с Христос, ние първо трябва да се облечем. Вижте в Ефесяни колко пъти се казва да се облечем в новия човек, да се облечем с Христос. И тази вечер говоря за, за ценности. Това към което това, което цениш, това към което се стремиш. За какво? Не всъщност за какво, а за кого живееш? Дали живееш за себе си или живееш за Христос? Пастор е разбиран, че става въпрос за закон и за благодат, но къде са дрехите? Почти сме там. Спомнете ли си историята за Давид и Голиат? Когато Бог изпрати Голиат, за да може Давид да го убие. О, аз знам, че в детското училище ви учат, че Господ изпрати Давид, за да убие Голият. Детското служение е в съседната стая. Това беше фактът, че Давид уби голят. Но истината е, че Бог изпрати Голиат, за да разкрие Давид. Смен ли сте? Бог изпрати Голият. За да изкара наяве това, което беше депозирал и вложил в Давид. Голят беше вратата към двореца. Голят голият беше платформата, върху която Давид стъпи, за да стане бъдещия цар на Израел. Бог изпрати голят на бойното поле, за да разкрие Давид, човекът, който беше според неговото сърце. Искам по този начин да визирате тази история. И приятели, Бог винаги ще ти изпраща голяти, за да разкрие това, което има вътре в теб. За да покаже, че по-велики е този, който е в теб, от този, който е в света. Бог ще ти изпраща голяти, за да видиш, че ако Бог е от теб, кой ще бъде против теб? Колко от вас имате голяти в живота си? Слава на Бога за голятите, защото голятите не са наша опозиция, голятите са наша възможност. Размишлявайки за третия таж за мен като пастир, това е голят. Едно изпитание. Да вида на кого мога да разчитам и на кого не мога да разчитам. Защото голи... третият етаж е голят за всички ни. Да видим дали сме мързеливи или трудолюбиви, дали сме едини и сплотени, или сме разединени. Защото ако аз не мога да разчитам на теб за неща в физическата област, как да разчитам за духовната те неща? Ако в малкото не сме верни, как ще бъде верни в многото? Ако в физическия свят сме мързеливи, сто че в духовния ще сме мързеливи. Забележете, всеки човек, който Бог призова, Бог не го призова по време на молитва, по време на пост, те вече вършеха нещо. Елисей какво правеше, Елисей? Елисей уреше с воловете. Моисей пасеше стадото на тъст Петър переше мрежите. Те вече работеха, те вече действаха, те правеха нещо. И когато си трудолюбив в физическия свят, много често ще бъдеш трудолюбив и в духовния. Бог изпраща голят, за да разкрие твоя характер. Амен? Амен? Ма пастор, аз се моля за теб. Благодаря ти обаче, молитвата бетон не бърка. Колкото и да е огнена, колкото и да е усилна, има нужда от ръце. Бог изпраща голят, за да разкрие твоят характер, твоята дисциплина, твоят интегритет, твоето служение. Както ви казах, голят става врата, през която Давид влиза в царския дворец. Давид вече беше помазан. Аз знам, че ние много обичаме да говорим за помазанието, но не беше помазанието, което вкара Давид в двореца. Амен. Амен. Не беше помазанието. Беше фактът, че Давид уби голят. Убийството на Голяд му отвори врата към двореца. И ти трябва да бъдеш победител, трябва да побеждаваш. Защото, когато Давид уби голят, цар Саул и неговите обкръжени. Казаха, о, те, те полюбописваха, кое е това момче, кое е това овчарче? Тяхното внимание не беше привлечено от фейсбук страницата на Давид, от неговата инстаграм, от неговия инстаграм. Те не прочетоха за за него в YouTube, не те видяха, че той направи нещо. Той не ги впечатли с най-новите откровения от небето. Той не ги не беше някой религиозен философ. Не те видяха, че той направи нещо. Те видяха, че той уби нещо. Кажи на човека, до те поби нещо. Нещо, не някой. Да не пуснете жалба в прокуратурата. Уби нещо. Кажи на човека, уби нещо. Уби изкушението, уби съблазанта, уби мързела. Уби непостоянството, уби колебливостта, уби духовното безразличие. Уби нещо, което е по-голямо от теб, уби нещо, което шансовете му да победи са повече от Твоите. Уби нещо, което е по-силно от теб. Това, което е срещу теб дори да изглежда като опозиция, като Давид и голят, искам да ти кажа, че това е най-голямата възможност. Голят беше причината Давид да се озове в Двореца с мраморните колони, с ефирния балдахин. Голят беше причината, Давид да дойде в палата, в царския палат, с басейни, с най-добрите готвачи, да се храни с най-вкусната храна. Голяд беше възможността Давид да бъде разпознат. И ето го Давид идва в двореца, със своите овчарски дрехи, миришеш на овце. Защото, скъпи приятели, понякога възможността може да е по-голяма от теб самия, по-голяма от твоят манталитет, от своето мислене, ти все още да се визираш като овчарчето, докато Господ ти облича с нова мантия и Той те издига на ново ниво. Давид влиза в царския палат и трябва да ви обверем, мили приятели, че не можем да влезем в новата ситуация, облечени с миналото. Не може да влезеш в новия етап от живота си, облечен с миналото ти, с миналите ти дрехи, с миналите ти преживявания. Искам да ти кажа, небесният шивач е тук тази вечер. И той ти подготвя новите дрехи за новия сезон в твоя живот. За новите неща, които предстоят. Нека да видим един стих. Първо царе. И там се каза, и когато Давид престана да говори с Саул, Душата на Йонатан се привърза към душата на Давид. И Йонатан го обикна като собствената си душа. Сега няма абсолютно нищо хомосексуално в това. Искам да бъда изключително ясен, особено в тези времена, в които много хора са психично болни. Няма абсолютно нищо сексуално в това. И се казва, че Йонатан го обикна като собствената си душа. Не се ли казва за Исус в Йоанн 13 глава, че когато Той ни възлюби, Той ни възлюби до край. Той ни възлюби като собствената си душа. И трябва да ти уверя, приятелю, че Бог ще изпрати някого, който ще ти обича на следващото ниво от твоя живот. Бог вече е предвидел някого, Бог ще изпрати хора в живота ти, които ще те обичат на следващото ниво, което Бог има за теб. И това се нарича Божествено благоволение. И аз толкова се радвам, че напоследък Господ изпраща такива хора в живота ми, в, в служението, че ни свързва с такива хора, с които сме нямали нещо общо в миналото. Защо Йонатан се интересуваше от Давид? От къде на къде? Те не бяха израстнали заедно, не ходиха в същото училище, не бяха съученици, не бяха ходили в казармата заедно. Удивително благоволение! Йонатан да се заинтересува от напълно непознато овчарче. Нямат нищо общо, няма някаква причина, която да ги свързва и все пак Словото Божие казва, че Йонатан го обикна като собствената си душа когато някой те обича, когато някой те почита, без да има причина, това е белег, че Бог отваря врата за теб. Амен? Амен? Че Той ти дава благоволение от небето. Затова не се безпокои, не се притеснявай, не се страхувай, мини смело през вратата, дори да не знаеш протокола, дори да не знаеш кога трябва да седнеш, кога трябва да, да станеш, премини смело в новият етап, който Бог ти дава. Защото ти предстои да влезеш в ново ниво, в следващото измерение. И Бог ще ти даде благоволение с напълно непознати хора. Няма да е земният ти баща, няма да са връзките ти, няма да е пастора. Господ каза, аз ще те издигна по нов начин и ти ще знаеш, че това е от мен. Че не е твоята ръка, че не са твоите връзки. Но това е божествено благоволение. Вижте втори стих. И в същия ден Сеул го взе при себе си и не го остави да се върне в бащиния си дом. Тоест да видя, няма връщане назад. И дошли сме на такова време разделно, в което не можем да се върнем назад. Вече сме пресекли линията. От тук нататък предстоят нови неща. Не може да се върнем в старото, в статуквото, в познатото. Вижте в 3 и 4 стих. Тогава Йонатан сключи завет с Давид, защото го обичаше като собствената си душа. Освен това Йонатан съблече мантията, която носеше и я даде на Давид. И освен мантията се казва, че му даде и дрехите си. Даде му и дрехите си. За мен е удивителен фактът, че дрехите на Йонатан паснаха идеално на Давид. Дрехите на Йонатан паснаха идеално на Давид. Всичко, което Бог ти даде, ще ти пасне идеално. Йонатан се съблече. Йонатан съблече мантията си. Йонатан съблече дрехите си. Чакай малко. По-рано във втора глава, апостол Павел в Филипианите не казвали, че за Христос, ако и да беше в Божия образ, пак не щете, че трябва да държи твърдо равенство с Бога, но отказа се, съблече своята божественост, съблече нещата, които правяха Бог и взе образ на човек и стана подобен на човеците. И сега Давид, който изглеждаше като скитник, като овчарче, в тези нови дрехи той приличаше като принц. А принца изглеждаше като Давид. Не е ли това божествената размяна на кръста? Че Христос се съблича за да бъдем ние облечени в Неговата праведност. Той стана беден, за да се обогатим ние чрез Неговата сиромашия. Той беше наранен, за да бъдем ние изцелени. Не е ли това божествена размяна, която виждаме тук? Йонатан даде абсолютно всичко, което имаше, всичко, което носеше, за да облече Давид. И това е, което Христос прави за нас. Той се съблече, за да бъдем облечени ние. Той ме облече с мантия на спасение. Загърна ме с чудна праведност. Когато Йонатан даде дрехите си на Давид, Давид заприлича на Йонатан, а Йонатан заприлича на Давид. Дори Христос казва, когато дойдете, когато се молите, всичко каквото поискате в Мое име, когато се молите, не идвайте пред Отец в Своято собствено име. Не идвайте пред Отец облечени със своята праведност, със Своите добри дела. Когато дойдете при Отец, бъдете облечени с мене. Казвайте в името на Исус. Идвайте при Бога в Моето име, не в Своето си име, в Своите си успехи и в Своите си неща. Понякога нашите дрехи обаче могат да не паснат на начина по който ние визираме себе си. Но искам да ти кажа, че Бог не те облича за твоето минало, Бог винаги те облича за твоето бъдеще. За бъдещите неща, които Той иска ти да направиш. Давид не беше принц. Но колкото повече носеше дрехите на принц, толкова повече се оприличаваше на принц. Тази мантия, това на метал с което беше облечен, Започна да го променя и малко по-късно от принц, той стана цар. Бог ти облича за твоето бъдеще. И проблема е, че ние много често искаме да паснем на ситуацията, да паснем на парадигмата. Затова хората ни мразят, затова се опитваме да, да се напаснем, но Бог казва, не се опитвай да се напасваш. Защото аз те подготвям за нещо ново. Има нов етап от твоя живот. Бог ти облича за неща, които все още не са се случили. И за това имаш хейтаре, които казват, той за какъв се има, тя за каква се мисли. Тези дрехи не съм си ги шил аз. Те са ми дадени от небето. Бог е моя шивач. Бог е използвал манекен за да дрехи за мен. Спомняте ли си Дръжката на Йосиф, шарената дръжка на Йосиф, която беше белек на б... любовта на баща му. И братята му му завидяха. Братята винаги ще завиждат. Авел беше убит от брат си, Йосиф беше продаден от братята си. Винаги има братя. Носи си шарената дръжка. Без значение какво казват хората, как те злословят, как те клеветят. Носи си шарената дрежка. Не е ли е интересен факта, че Давид се отказа от дрехите и снаражението на цар Саул за битката с Голият, но сега дрехите на Йонатан му пасват идеално и мантията, и дрехите, и меча, и лъка. Давид стана принц преди да стане цар. И той започна да действа според това, с което беше облечен. И вижте, в пети стих се казва, че Давид излизаше навсякъде, където го пращаше Саул, и постъпваше разумно и Саул го постави над военните мъже и това се харесваше на целия народ, а също и на саловите служители. Давид не беше завършил библе... а, военно училище. Давид не беше учил огнява подготовка и тактика. Давид пасеше овцете на баща си. Никой не го забелязваше, но Бог го взе от неизвестното и го постави да бъде цар в двореца по-късно. И вижте 6 и 7 стихи. Когато идваха по случая за връщането на Давид, от поражението на Давид на филистимците, жените излизаха и всички Израелеви градове и пееха и танцуваха при посрещането на цар Саул с тъпанчета и кимвали и много радости. Това е като в църква отворено небе. И жените, като танцуваха, пееха ответно. Саул порази хиляда, а Давид десетки хиляди. И вижте резултата. Аз съм проповедал за това преди време. А Саул се разсърди много. И тези думи го оскърбиха и каза, на Давид отдадаха десетки хиляди, а на мен дадоха хиляди. И ето го. Цар Саул пророкува. И какво му липсва още, освен царството. Забелязвайте какво, хората, забелязвайте какво хората изричат. Защото понякога всъщност те прокуват върху вашия живот. Какво му липсва освен царството? Защото един ден да теше да има царството. Исус каза, не бой се малко стадо, защото Отец благоволи да ви даде Царство. царството. На нас е дадено царството. Бог ти е дал дрехите, сега предстои да им даде царството. Неговото царство да бъде установено в Добрич. Неговото царство да бъде установено в България. И разбира се, аз не говоря за материални дрехи, а за невидимите дрехи. Хората ще те обичат, ще те почитат и ще те уважат на, на базата на пророчествата върху живота ти, а не на основата на твоето минало. Какъв си бил в миналото си. Любовта на Йонатан към Давид. Дрехите, подаръците бяха белек за предстоящите неща в живота на Давид. Искам да ти насърча, мили приятелю и зрители на българска християнска телевизия, твоето следващо ниво те обича и твоето следващо ниво те очаква. Защото винаги отиваме от слава към слава, от вяра към вяра, от сила към сила. Новите неща ни очакват. Хората, които завиждат, хората, които мразят и са арогатни, те никога няма да бъдат успешни. Защото не може да приемеш това, което мразиш. Амен? Не може да приемеш това, което мразиш. Йонатан му даде нещата си и единственото нещо, което Давид трябваше да направи, беше да ги приеме чрез вяра. Да имам праведност, основана Праведност в Бога, която се основава на вяра, а не на правени дела. Давид не беше извършил нито едно праведно дело. Но всичко, което Йонатан му даде, Давид трябваше да го приеме чрез вяра. Че един ден той щеше ще да бъде принц, щеше ще да бъде цар над Израел. Давид трябваше да приеме, да изповяда чрез вяра, да извика в съществувание неща, които все още не съществуваха. Давид беше успешен военачалник. Вижте, той не беше водила армия. Единственото, което той беше правил, е да пасе овце и кози. Но овцете и козите бяха тренировка, репетиция за бъдещето Израелево царство, което Бог щеше да му повере. Нещата, през които преминаваш сега, мили приятелю, са просто обучение за следващия етап от твоя живот. И ти трябва да бъдеш верен, трябва да бъдеш постоянен. Давид беше водач на по-ниско ниво, но Господ го облече да бъде водач за следващия етап от своя живот. Амен. Амен. Вие знаете, че от 99-та година до 2005-та година пастирувах две църкви. Едната беше в село Добротица, 10-15 баби имаше и в град Главиница Мала град, пак с около 20 на човека. Но за мен бройката никога не е имала значение. И аз проповядвам огнено. Нищо, че са баби на 70 години, повечето вдовици. Аз им проповядвам огнено, някои братя дойдоха и чух им техния коментар. О, ти проповядаш толкова огнено, толкова пламено, сено проповядаш на църква от 200 човека. Други ми казаха, толкова, толкова разпалено проповядаш, че сено ще те показват по телевизията. И докато аз се оплаквах тогава преди 20 години, аз нямах представа за това, което ще се случи след 20 години. Сега разбирам, че Господ ме е подготвял. За нещата, че Той ме е обличал за следващото ниво, че това е било период на изпитване, на изпитание. Защото аз не съм пастор, който е спуснат с парашут. Аз съм бил разпоредител 4 години на книжарница, литература, библиотека, туалетни съм чистил, дякон съм бил, каквото има в църквата, аз съм бил почти във всяко едно служение. Без хвалението и той е разбираемо за всички. Но на небето надявам се да се променят нещата. Надявам се с новото тяло. Преди 20 години каза Господи, не искам ново тяло, харесвам си това тяло, обаче с годините нямам търпение да, да облека новото тяло. И нов глас. Бог е този, който те облича с дрехите, с властта и помазанието. И тогава се оплака вика, Господи, за това ли завърших библейско училище в щатите, да пастирувам и да проповядвам на 10-15 баби, които на 15-та минута, повечето от тях вече бяха затворили очи и спяха дълбоко. Аз съм млад проповедник на 25 години, проповядвам огнено, за да не могат да заспят. Обаче понякога възрастта е по-силна от помазанието. Добре, завършвам с историята за Мария Магдалена. Знаете, Христос възкръсна. Мария Магдалена рано сутринта в неделя отиде, за да търси неживия Христос. Тя отиде, за да помаже мъртвото тяло, трупа на Исус Христос. И тя го търси. Къде е изведнъж? Освен ангелите, тя вижда един човек, който тя помисли, че е градинарат. Защото дрехите, с които Христос възкръсна, не бяха същите дрехи, с които той беше погребан. И тя го видя, и тя не го разпозна. Не го разпозна заради дрехите, не го разпозна заради аурата, която той излъчваше. Кога Мария го разпозна? Когато той каза Марио, тя разпозна гласа му. Защо? Защото моите овце познават гласа ми. Може да съм с различни дрехи, обаче тя разпозна неговият глас. Моите овце познават гласа ми и след странник няма да тръгнат. Без значение да дали чете Стария Завет на Еврит, дали чете Новия Завет на Койне, без значение да колко хубаво проповядва, Исус каза Моите овце познават гласа ми. Исус възкръсна от мъртвите с, с бели дрехи. Но там нямаше, нямаше шивач. Откъде Христос беше облечен с тези нови бели дрехи? Кой му ги изкрои? Кой направи дрехите му като дрехи на градинар? И защо градински дрехи? Аз мисля, че преди 2-3 години проповядвах на тема градинарът. Защо градински дрехи? Защо тя го помисли за градинара? Защото всичко започна от Едемската градина. Всичко започна от Едемската градина и Христос сега идва и иска да ни загърне с новите неща, които Той има за нас. И същия Бог, който уши дрехите на Адам и Ева, същия Бог, който уши дрехите на Йонатан и на Исус в Новия Завет, още по-интересен е фактът, че докато, спомнете си в Старата завет, докато Араон танцуваше гол пред златното теле, в същото това време Господ му шиеше дрехите на първосвещеник. И каза на мусей облеклото на първосвещеника. Тоест, аз ще го облека за следващия етап, за следващото ниво от неговия живот. Бог има нови неща за всеки един от нас. И Той ни облича, Той ни подготвя за бъдещата жътва, Той ни подготвя за бъдещето съживление. Нека да не бъдем облечени по стария начин, да имаме стария, старото мислене, да разчитаме на стари откровения, да търсим манната от вчера. За нас Бог има нови неща всеки ден. Да бъдем облечени в небесния образ. Да се намера в Него. Не облечен с моите дела, не облечен с моята праведност, не облечен с това, което съм направил за Бога, за църквата, за служението. Искам да бъда облечен с Христос. Искам да бъда облечен в образа на небесния Спасител. Завършвам с стиха, за който, с който започнахме. И да се намеря в Христос. Без да имам, да бъда облечен с Христос, без да имам за своя правда, онази, която е от закона, основана на дела църковни протоколи, религия, традиции, но онази, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога, основана на вяра. Вярата е валутата на небето. Без вяра не е възможно да угодим на Бога. Може всяка неделя да ходим на църква, ако не го правим чрез вяра, суета на суетите. Ако хвалим Бога и ако то. И ако нашето хваление не е чрез вяра, ако нашето проповядване, ако нашето служене не е чрез вяра, то по никакъв начин ни огажда на Бога. Нека да се молим. Благодаря ти, небесни татко, че ти си тук на това място тази вечер със своята небесна шивачна машина. Ти знаеш нашия размер, знаеш нашето бъдеще, знаеш какво ни предстои. И аз те моля ти да ни облечеш във своите дрехи. Нещата, които има за следващия етап от нашия живот. В името на Исус Христос. Благодариме ти за голятите, които изпращаш в живота ни. Че те не са препятствия, не са опозиция, но те са възможност ние да приживеем твоята вярност. Нещата, които си депозирал вътре в нас, дарби, таланти, призиви, да излязат наяве. Благославяме Те тази вечер в името на Исус Христос. Благослови всеки зрител на българска християнска телевизия, всеки, който ни гледа живо, Нека Твоето благоволение да бъде върху тях. Моля Те за нови хоризонти, нови отворени врати, за да може Твоето Евангелие Исусе да се разпространи в нашата изстрадала страна. Аз Те моля Господи да благословиш България, да поставиш в парламента хора, които се боят от Тебе. Страх от Тебе да завладее всяка една институция. Без Тебе не можем да продължим никаква промяна. Без Тебе няма промяна. Ти си този, който променяш човешките съдби, ти си този, който променяш човешките сърца. Нека Царството Ти да бъде установено в България във всяка една институция. Иисус е ти да бъдеш Господ на България. Не само на име, но наистина. Твоята църква, християните да живеят като Тебе, Исусе. Благославаме Ти и Ти отдаваме цялата слава и цялата почета да бъдат за Теб в името на Исус. Амин и амин и амин.